0: Bienvenue donc à cet épisode de numéro 18 de la série Entretien journalistique, des entrevues, des rencontres avec des personnalités marquantes du journalisme d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je reçois Christopher Curtis. Bonjour, Christopher. Bonjour. Alors... T'as euh... gratté le fond du baril. <rire> <rire> Alors voilà, donc, Christopher, vous êtes journaliste de gazette. Vous avez également été correspondant parlementaire pour Post Média à Ottawa. Euh, bon, fond du baril. En fait, c'est un peu drôle parce que c'est la question que je voulais vous poser un peu en, en commençant l'entrevue, euh, quand on discutait pour planifier euh, notre rencontre aujourd'hui, euh, je t'expliquais bon, que la série, justement, comme je le disais à quelques instants, c'est selon moi des personnalités marquantes, là, des, des gens importants du, du milieu. Et vous m'avez répondu tout de go, je ne suis pas important. Euh, <rire> et vous n'êtes pas, vous êtes, vous êtes pas le seul à avoir, non, fait, non. avoir réagi de la sorte. Euh, bon, ça s'est arrivé à quelques reprises. là. Euh, des, des précédents invités qui me disaient oh, pourquoi vous m'avez sélectionné, pourquoi vous m'avez choisi. Je trouve
1: important. Là, mais...
0: Voilà, c'est ça. Ouais. Mais en fait, la question, je pense que c'est quand même une question intéressante. Euh, pourquoi cette réaction-là? Pourquoi avoir euh... dit... Euh...
1: Je... <rire> Parce qu'on a, on
0: a évidemment... On... Bon, moi aussi, je, je, je donne, ça m'arrive de donner dans l'autodérision, puis de oui. dire, bon, le travail... C'est
1: et... la... une de mes techniques euh, pour pour entrer dans la confiance des gens, surtout les politiciens, mm -hmm. un peu d'autodérision, ils, ils ont pitié pour moi, là, soudainement, boum, ils tombent dans le piège. Voilà. Ils m'aiment trop, non. <rire> je sais pas, ça a toujours été comme ça dans ma vie, je pense, de, okay. de, 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 de pas trop... Ah oh, non, 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 mais... C'est dans le fin fond de moi, je pense que je suis super important, mais je... quand, quand, quand vient le temps d'interagir avec le monde, je fais semblant de penser le contraire.
0: Est-ce que c'est pas... Euh pas nécessairement un problème. Est-ce que c'est pas quelque chose qui, qui est justement là, dans votre travail tous les jours, de dire, bon, ben, je rapporte la nouvelle, j'ai une certaine importance parce que c'est moi qui fais le travail, qui, qui, bon, qui, qui rapporte l'information, mais de l'autre côté, justement, l'information va peut-être primer sur le journaliste, parce que, bon, on a, on a, on a les chroniqueurs, on a les éditorialistes, ouais. euh, qui, bon, on pas de nom, mais peut-être certaines personnes, des fois, ont une haute opinion d'eux-mêmes. Euh, ce qui n'est pas... Un, un, une réflexion. Euh, des fois vous, vous dites bon est-ce que. Comment est-ce que comment est-ce que je dois me positionner par rapport à ça, cette question-là de l'ego, de l'orgueil peut-être? C'est euh... vraiment à
1: songer, mais. <rire> non, je, je, euh, je dirais que c'est. une couple de choses. Un, j'aime prendre le, le travail au sérieux, mm -hmm. mais j'aime pas trop me prendre au sérieux. Puis je pense que avec Twitter, euh, le, on devient toutes un peu comme des chroniqueurs mm -hmm. on a toutes des petites personnalités online des petites identités puis c'est la majorité de notre public c'est nous autres c'est les autres journalistes oui. et je, ma personnalité c'est comme wow euh, how did I end up here <rire> puis je pense de, de c'est c'est vrai, vraiment c'est pas c'est pas les mentries, c'est vraiment de même que il y, y, y a, y a, y a il y a huit ans, j'étais sur un site de construction. Mm -hmm. euh, je venais juste d'entrer en Concordia à, à, après avoir été rejeté comme trois fois du programme. Euh, pour moi, c'est vraiment ça. C'est comme, je, 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 je pince-moi, je, je vais me pincer, je ne peux, je peux plus croire, je peux pas croire que je suis ici. Alors, c'est vraiment. Euh, si je me prenais trop au sérieux, euh, j'aurais arrêté euh, il y a huit ans. Je, mm -hmm. je serais encore sur un, un site de construction.
0: <rire> Donc, ça prend, selon vous, une bonne, une bonne part d'autodérision. Absolument.
1: Ce... Parce que c'est tellement... Tu te fais blaster par un politicien mm -hmm. ou un lecteur va te laver. Ou... Pour moi, la meilleure réaction, c'est tout le temps de rire ou de rire de toi-même ou d'être capable de dire « j'ai fait une erreur » ou de parce que le contraire, euh, le réflexe de... De, de se prendre ben trop sérieux puis de de, de de se blaster avec des lecteurs ou de, de se poigner avec tout le monde tout le temps, c'est tellement fatigant, c'est mm. tellement euh, c'est tellement détaché à la réalité, à, détaché à, à l'humanité puis je veux essayer de ne pas être cette personne-là. Malgré que quand je suis fatigué, je deviens absolument cette personne-là. <rire> euh, on va aborder dans, dans
0: quelques instants bon, le, votre passage dans l'autobus du Parti québécois lors de la dernière campagne électorale. C'est un peu ce qui vous a... Euh, pas dire révélé à la face du monde, parce que non, vous étiez déjà là, mais c'est ce qui a
1: peut-être. Sur tout le monde francophone. Voilà, ben, c'est ouais. un peu
0: le, le sujet que je voulais amener, parce que, bon, c'est un peu comme ça qu'on a, on a pris contact aussi. Euh, on fait toujours des blagues là, sur le, les deux solitudes, ouais. sur le Mais que forcément, bon, vous êtes journaliste de Gaza, vous écrivez en anglais, euh, et il y, bon, y a un monde média francophone avec le Radio-Canada, Le Devoir, la presse, le journal Montréal, et ainsi de suite, et il y a un monde anglophone, euh, qui est principalement des publications de, de l'Ontario, par exemple, avec ouais. le, le Globe and Mail, le National Post, le Toronto Star, et à Montréal, euh, en fait, pour l'ensemble du Québec, le seul quotidien d'importance qu'il de gazette. Euh, Est-ce que vous ressentez cette... Parce que, bon, évidemment, il y a des, des connexions et les, les journalistes se connaissent oui. entre eux, mais tu me penses l'expression « at large euh, » en général, euh, il y a peut-être justement une, une espèce de... cette fameuse frontière, cette fameuse, euh, ce fameux mur entre euh, le, 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 les francophones et les anglophones. Est-ce que vous pensez que ça, ça se répercute également dans, dans le monde des médias?
1: il y a définitivement deux mondes euh, je vais vraiment peut-être que c'est différent en avec Radio-Canada, CBC, par exemple, il mm -hmm. y, y a un certain partage de ressources. Il ben, y a un y a certain... partage
0: des ressources, mais je vais faire une confession. Radio-Canada, Montréal, euh, les anglophones, les journalistes anglophones sont dans le sous-sol. Et les journalistes <rire> francophones sont au centre de l'information. <rire> <they> euh, <rire> c'est pas, pas la même chose, évidemment. Bon, euh, j'ai eu l'occasion à la salle des nouvelles à Vancouver et tout le monde est dans la même salle, right. ce qui est une bonne chose. Mais à Montréal, est-ce que c'est est -ce que est quelque chose une division plus traditionnelle dans le sens où avant c'était comme ça? Ou est-ce que peut-être qu ils se sont dit, bon, ben le CDI, on peut rentrer X nombre de personnes? Puis, ah, étonnamment, euh, il y a simplement les, les, oui. les services français qui rentrent dans le CDI. Puis donc, comme je disais, le service anglais qui est, qui est au sous-sol. Euh, on a des beaux bureaux quand même, mais qui sont au sous-sol, oui. malgré
1: tout. Euh... C'est, ils sont dans le bunker. <rire> euh, C'est, on, on est... Il y a Montréal, puis il y a Montréal comme anglophone. Oui. Et, et Montréal anglophone, c'est pas une ville de 3 millions de personnes ou de, 2 millions et demi ou whatever. C'est vraiment une ville de 400-500 000 personnes. C'est comme un village, un gros, gros village, si mm -hmm. tu veux. Puis, euh, ouais, le, 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 le monde médiatique est super si Tout le monde se connaît. Euh, pas mal tout le monde se connaît. C'est beaucoup plus gros en français. C'est... Le, le monde médiatique d'une métropole. Oui. Euh, J'ai quelques... Avant l'élection, j'avais quelques connexions. Je connais Paul Journet à la presse, Vincent... Euh... Wow, Vincent. Crime reporter. Euh, il... euh, Larouche? Vincent Larouche, il voilà. est incroyable. Gab Bélan, euh... je connais je... Hugo Pilon-Larose, mm -hmm. Patrick Lagacé, c'est tout du monde avec qui j'avais des interactions. Euh, mais... À minime quand même, pas souvent, c'est vrai, oui, il y, y a deux mondes, puis c'est, pour moi, une des raisons pourquoi j'adore les élections, c'est qu'on commence à se croiser plus, puis je mmh. tripe, parce que c'est vraiment, les, les blagues sont différents les, les la culture est différente, euh, le monde sont pas encore, comme dans le monde anglo anglophone, ils sont tannés, là. ils, <rire> ils m'ont trop vu, ils, ils veulent plus m'entendre. Dans le monde francophone, ils n'ont pas encore tout entendu mes blagues, c'est comme « yes, un nouveau public, des nouveaux
0: amis euh, ». Justement, bon, parlons de l'élection. Comme on disait tout à l'heure, vous avez fait euh, couvert la campagne du Parti québécois, euh, entre autres à bord de l'autobus euh, des médias qui suivaient l'autobus du PQ. Euh, bon de là bon c'est ça vos publications sur Twitter de là bon votre euh, on peut peut-être pas dire célébrité mais <rire> bon donc j'ai passé à la joute notoriété voilà vous avez vous êtes passé à la joute euh, <rire> deux fois deux fois même euh, et, mais est-ce que bon quand, quand Parlez-moi un peu du processus des décisions. De, Est-ce que vos patrons de la Gazette ont dit un, lundi matin, Chris, euh, euh... tu vas couvrir la campagne, euh, fais tes valises, euh, bonne journée Pas mal, ouais, c'était pas.
1: <rire> J'avais. Je pensais même pas qu'on a. Parce qu'on écoute, on, on est, on, a, comme partout au Canada, on est en crise à la Gazette. On mm -hmm. n'a on on pas nécessairement le budget et les ressources qu'on avait, y a même il y a juste quatre ans, c'est carrément différent. Fait que Je ne savais même pas si on allait mettre du staff sur les boss si on allait juste prendre euh, les textes de la presse canadienne pour les mm -hmm. traduire. Euh, une semaine avant l'élection, ils m'ont dit euh, « Boss de la PQ, ça tenterait euh, » Honnêtement, ça me tentait pas fort, fort. Pas nécessairement que, que c'était le PQ, c'est juste que c'était comme Seinfeld, « An election about nothing mm ». -hmm. Puis, euh, ça m'excitait pas tant, tant que ça comme en 2014 au moins c'était vraiment le monde se poignait là puis c'était t'avais la charte T'avais vraiment des, des, euh, des gros enjeux mais j'étais pas super excité puis là la, la première puis souvent c'est là où est ce que je vais je vais je, je travaille le mieux quand, quand je rentre dans un quand je rentre dans une situation vraiment plate mm -hmm. puis je commence pour me divertir je commence à à tweeter des choses un peu stupides, bizarres, des jokes que je trouve moi-même drôles. Puis la, la première journée avec le PQ, c'était comme. C'était un peu de trouver mon momentum, puis d'écrire. Puis je, je, dois, je dois dire qu'il y avait une énergie, malgré le fait que ça s'est fini en désastre, mm -hmm. euh, il y avait vraiment une énergie en début de campagne qui était drôle. Puis un, on se ramasse sur la rive nord en fin de journée, euh, dans une salle de bingo. Euh, Blainville... C'était pas Blainville, là, mais c'était c'était vraiment, euh, je vais dire Sainte-Julie, mais je sais ouais. même pas si c'est ça. En tout cas, c'est genre dans le comté, Saint-Jérôme. Puis bah euh, Une salle de bingo remplie au bout des jeunes qui crient un jour un pays, euh, des prestations musicales, un gars qui a un, 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 un clavier guitare, un guitar. <rire> J'ai, Pis c'est tout du monde que je pense que j'aurais croisé en, en construction. Mm -hmm. C'était un monde qui était vraiment familier. C'était comme retourner chez nous, je viens de la Rive-Nord. Oui. Puis, euh, j'avais vraiment tripé juste l ça, ça me faisait rire. Puis, ça me... puis je pense, en mis cette expérience-là, je commençais à tweeter des jokes, à tweeter genre du... Comme je capotais sur le guitare. What? Quoi? Je prenais des, des, des vidéos de ça, puis le monde comme se sont dit genre, Who the fuck is this? <rire> Puis, euh, une réaction que je, je, je comprends. Mais, ouais, à partir de ce moment-là, je pense que <rire> mes interactions avec le, le Québec francophone ont carrément changé. Puis ça, mm -hmm. ça, ça a fait un beau, une belle quarantaine de journées pour moi.
0: Est-ce qu'il y a eu des, des commentaires de la part de vos patrons? Est-ce que vous avez été rappelé à l'ordre, par exemple? Ils vont dire « Ah oh oui, c'est
1: bon, continue, euh, ça se passe bien. » En 2014, oui. Ça m'est ça arrivé une couple de fois, mais en 2018, j'avais, ou il y a une coupe de mois, je pense que j'avais, parce qu'à Radio-Canada, je sais que c'est strict, c'est vraiment mm -hmm. comme non, non, il y non, a vraiment un cadre, effectivement. Il y a vraiment y a, y a, puis je, je comprends pourquoi, parce que la limite entre ce qui est une bonne blague, puis ce qui va vraiment te, te rentrer dans l'eau chaude, c'est, tout le monde peut faire cette erreur-là. Mm -hmm. euh, pour raison XYZ, en 2018, je pense j'ai trouvé l'équilibre entre. Euh, écoute, c'est une blague. Je suis pas un partisan d'un côté ou d'un autre. Mm -hmm. euh, je pense aussi que ça m'a donné beaucoup de. Ça m'a donné du cover d'être sur le boss du vécu. Euh, parce que, écoute, là, on, 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 on se rencontrera pas d'histoire. Montreal Gazette va jamais, jamais, jamais. Euh, ils vont jamais endosser euh, mm -hmm. un candidat euh, péquiste fait, fait, tu peux pas être accusé d'être biaisé <rire> non <rire> fait vrai. pour moi c'était la situation de rêve c'est mm -hmm. juste d'y aller j'ai jamais, jamais été rappelé à l'ordre sauf une fois ou deux quand mes boss m'ont dit écoute le monde c'est bien correct que tu aies de l'attention pour être un, 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 un anglophone sur le boss du PQ mais on a toujours couvert le PQ on a toujours été fair avec les autres on n'est pas, t'es pas magique, c'est vraiment, c'est pas c'est pas si exceptionnel que ça. Puis, mm -hmm. oublie pas que t'as des collègues avant que toi qui ont, qui ont fait ce travail-là aussi. Fait que, j'ai jamais voulu donner cette impression-là mm -hmm. que, ah, I'm special. Ou, euh, oui, je suis différent dans le sens que, on était sur, dans, 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 on était en, dans le bas du fleuve, puis j'ai comme sauté à l'eau, puis c'était super froid, puis j'ai fait rire tout le monde. Oui, il y a certaines. Il y a certains aspects de ma personnalité que je mm -hmm. sais que c'est pas tout le monde qui sont comme ça, mais le fait d'être fair puis de, de m'entendre avec des francophones, des piquistes, il n'y a rien d'original là-dedans. Ça a toujours mm -hmm. fait partie de la game, je pense.
0: Et bon, peut-être aussi, il y avait une différence entre. Parce que nous, on, bon, sur Twitter, on voyait justement les blagues, les petits commentaires, mais il y a aussi, évidemment, vous aviez des articles que vous rendiez. Oui, il y a un moment donné, il fallait, fallait travailler quand même. Là, <rire>
1: Sometimes, ouais. Non, non. Il y avait ça aussi qui, qui est le fun quand tu rentres puis que t'es pas habitué à la politique, puis tu réalises à, à quel point euh, ça me rend. Ça, ça me rend comme tout le monde, je suis pas la politique provinciale super mm -hmm. proche. Fait que pour le monde de la colline parlementaire, euh, les petites controverses ou les, 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 les petits enjeux spécifiques de la colline, c'est pas tout le monde qui va accrocher là-dessus dans, mm -hmm. dans la foule. Fait que, J'essayais de, de prendre un enjeu en particulier puis vraiment d'explorer ça ou de, de comme un projet éolien sur la Côte-Nord qui va réunir les communautés Innu puis les communautés québécoises puis qu'on n'a jamais vraiment vu rien avant ça qui a, qui a, qui a forcé la Côte-Nord à faire front commun comme ça puis un peu d'explorer cette identité particulière d'une mm -hmm. région du Québec où est-ce que il y a beaucoup plus de mixité entre les autochtones et non autochtones que admettons à Montréal oui. ou à Québec fait c'est ça m'a donné aussi une chance d'explorer des enjeux de même un peu plus puis ouais ça ça j'ai adoré faire ça puis ça c'était pas des blagues sur Twitter ça c'était vraiment le travail que j'aime faire parler des relations
0: entre autochtones et non autochtones euh, les enjeux Bon, Autochtone, Première Nation, ouais. on dira, euh, on peut les appeler comme on veut. Euh, ça fait partie de, de ce que vous couvrez habituellement. Donc, oui, dans oui. votre description, entre autres, sur le, le site de, de, de Gazette, c'est fait partie des, des sujets que, qui vous intéressent, que vous couvrez, euh, comme je disais. Est-ce que, bon, est-ce que vous vous dites... Bon, là, vous êtes de retour à la, à la vie normale, si je peux dire, en, entre guillemets. Oui. Euh, est-ce que vous espérez dire, bon, ben j'ai cette notoriété-là maintenant, euh, puis vous dites, bon, ben j'espère que les gens vont continuer de me lire, puis me dire, est-ce qu'on va pouvoir justement s'intéresser à cette question-là, qui, d'habitude... Euh, bon, par exemple, espace autochtone à Radio-Canada, mais d'habitude, les enjeux des Premières Nations... C'est mis de côté. Un, un peu ouais. dans, à l'arrière-plan. Moi y ait un une peu, grosse crise. Moi une grosse crise, voilà, mais d'habitude, on en parle peu ou pas. Mmh. Donc,
1: oui. est-ce que vous espérez que dit, bon, on va apporter une lumière plus en 100%, c est, c est, c est, pour moi, c'était de retourner à ce que j'adore faire, ce qui me passionne. Euh, puis être sur la campagne, c'était aussi d'avoir une chance de mettre ça à l'avant-plan, de poser des questions, mmh. de forcer un peu, d'essayer de forcer un peu la conversation dans cette direction-là. Euh, ma carrière, sans les, les Premières Nations, j'aurais pas une carrière. C'est vraiment ça, c'est les enjeux qui, qui m'ont aidé à, à me démarquer un peu. Puis en même temps, c'est d'entrer de, dans ces enjeux-là, c'est de comprendre à quel point que, oui, le, les seules fois qu'on va rentrer, euh, qu'on va en parler, c'est, il euh, y a la crise à, à Val d'Or, Edmonton. Mm -hmm. Là, tout le monde, soudainement, devient un expert. Oui. Idle No More en 2012, tout le monde devient un expert. Puis pour, cette, pour plusieurs de ces communautés-là, c'est non pas juste d'être là quand il y a une crise, c'est d'être là quand il y a du succès ou d'être mm -hmm. là quand, quand les choses vont bien aussi pour, pour faire comprendre au monde que c'est pas une cause perdue, puis qu'il y a de l'espoir, puis qu'il y a une diversité incroyable, dans, surtout au Québec, où est on est la seule province où on a une population inuite et des Premières Nations et même des, des, des métiers qui sont rentrés de l'Ouest de canadien. fait C'est une diversité quand même assez impressionnante au Québec. C'est d'essayer de, de montrer cette réalité-là un peu. La question que je me pose, et
0: euh, je pense que c'est un sujet intéressant quand même à, à creuser, c'est que, bon, évidemment, historiquement, les, les Premières Nations ont été... Euh, bon, je pense que le, le terme « maltraité » serait même un euphémisme. Ouais, ouais. Euh, et... Dans cette perspective-là, -ce qu'on, quand on couvre ces enjeux-là, est-ce qu'on se doit se dire le principe de neutralité, principe d'objectivité journalistique, on doit pas l'annuler, peut-être l'adoucir un peu de dire, est-ce qu'on va, est-ce qu'on va, est-ce qu'on se dit, je vais parler, on va parler davantage des bons côtés, on va essayer de faire davantage du journalisme positif parce que historiquement, encore une fois, c'est ces communautés-là ont été laissées à elles-mêmes, ont été oui. euh, sous euh, sous-financées, par exemple. Est-ce est-ce qu'il y a un problème de, du côté de l'éthique en disant on va faire une couverture plus positive parce que ces gens-là ont, ont bien besoin d'une couverture positive euh, ou est-ce que
1: ce que je dirais que, que que l'éthique nécessite qu'on qu'on qu fasse une couverture. Oui, qu'on fasse plus d'efforts pour faire une couverture. Parce que c'est comme un peu contraire à la logique journalistique de se dire qu'on va, on va se forcer à trouver des, des nouvelles positives. Mais admettons que tu es un enfant Inuit ou tu es un enfant Anishinaabe, puis la seule fois que tu vois les Anishinaabe ou les Inuits dans les médias, c'est une crise, c'est un mm -hmm. problème, c'est quelqu'un... Quelque, euh, un, un chef euh, un chef a fait un mauvais coup euh, les policiers battent le monde euh, si la seule fois que tu te vois dans les médias c'est pour quelque chose de dégueulasse euh, ça va tu vas grandir avec une image de toi-même vraiment euh, dangereusement euh, négative mm -hmm. puis on pour moi c'est qu'on peut faire beaucoup 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 plus de dommages en continuant à propager Juste du négatif, que en, en forçant la conversation aussi à, à regarder du positif. Mm -hmm. Comme oui, c est, c est, si, admettons, la moitié des articles que je fais sont positifs, puis que ça ne reflète pas la réalité, que la majorité du temps il y a des problèmes, je comprends que d'un certain côté tu dis, OK, why, mais this is artificial. Mm -hmm. Mais si je ne le fais pas aussi, on ne on, 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 on fait pas un effort pour aller dans le positif. Euh, c'est... Je pense la game est perdue. D'accord. Euh, bon, ça fait maintenant cinq ans que vous êtes euh,
0: permanent à The Gazette. Vous avez fait, bon, deux ans auparavant comme euh, contractuel sur Numéraire. Bref, on a plusieurs mots pour, pour le dire. Euh, Est-ce que... Bon, vous disiez tout à l'heure, les, les, les moyens ne sont plus ce qu'ils sont. on The euh, Gazette appartient à Post média qui euh, aurait bien besoin, eux aussi, de nouvelles positives,
1: je pense. Okay.
0: Euh,
1: donc, Vous avez vu les chiffres hier, voilà, ben, on perd de l'argent. C'est un peu ça aussi, c'est
0: un peu ça la question. Euh, il y a eu, bon, assez récemment, des, des, des vagues de départs volontaires à De Gazette. Oui. L'ambiance à De
1: Gazette, ça ressemble à quoi? C'est, d'un côté, il y a plus de solidarité maintenant qu'il jamais eu. Les mm -hmm. petites différences, les petites rivalités, comme, comme j'ai entendu, admettons, à, à la presse ou au Journal de Montréal, c'est très compétitif puis des fois, il y a des petites rivalités ou whatever. Il n'y en a pas vraiment à la gazette. On n'a pas le choix. Si quelqu'un a besoin de ton aide, s'il faut que, admettons, tu prennes une heure dans ta journée pour aider quelqu'un, ou s'il faut que tu donnes le numéro de cellulaire à une source que normalement, tu ne donnerais pas à mm -hmm. un collègue tu le donnes, parce qu'on est tous dans le même bateau, puis on le sait qu'en bout de ligne, euh, il faut faire réaliser, non seulement à nos lecteurs, mais aux autres médias, à quel point on, on était encore dans la game, puis on, on a encore des bons journalistes, puis on, on a encore une habileté pour, euh, pour faire la nouvelle, puis vraiment être là puis faire nos jobs. Ça fait que pour artificiellement rentrer dans le côté positif, je dirais que ça, ça, a, ça nous a forcé à devenir une équipe plus là que jamais. Euh, du côté négatif... Euh, on a moins de monde dans le bureau, mm -hmm. on a moins... Vraiment, ce qui fait fonctionner une salle de nouvelles, c'est d'avoir assez de gens qui vont faire le quotidien, conférence de presse avec la mairesse, euh, conférence de presse au pont Champlain, whatever. Assez de monde qui peuvent faire ça pour que tu en aies trois, quatre qui font des enquêtes, qui, font, euh, qui prennent un shift au complet... Euh, pas de produire quelque chose, mais de faire la recherche, mm -hmm. d'appeler une, une source, whatever. Euh, là, de plus en plus qu'on avance, de plus en plus que le staff se fait couper, de moins en moins que ça devient possible, puis de plus en plus qu'on se retrouve à, à être chez nous, sur notre temps personnel, en train de faire du travail parce que on veut, on veut, faire, on veut, on veut faire la job de la bonne manière. Mm -hmm.
0: L'avenir, c'est quoi pour Christopher Curtis? <rire> Qu'est-ce qui s'en vient?
1: Euh... Ah, <rire> uh, uh, excuse. Uh, <rire> pas de problème. C'est... Idéalement, c'est de continuer à faire des projets à long terme. Je, je vais te donner un mm -hmm. exemple, puis j'espère que personne le vole. <rire>
0: uh,
1: puis si quelqu'un le vole, whatever, c'est pas, pas personne de ça. OK. Voilà. Uh, un projet que j'ai voulu faire de longue date, c'est de, de, de parler avec 3-4 étudiants... À des universités à Montréal qui sont rentrées de communautés autochtones, admettons une communauté inuit, mm -hmm. euh, une communauté éloignée, euh, puis de suivre un peu leur chemin au, euh, du début de l'année scolaire à la fin, comme deux, se, deux semestres dans, dans la vie de quelqu'un qui essaye de venir à Montréal pour, pour faire une meilleure vie. Euh, C'est parce que pour pour ce monde-là, souvent, c'est la première personne dans leur famille qui, ont, qui sont rentrés à l'université. Des fois, c'est la première personne dans leur famille qui ont même fini le secondaire 5. Mm -hmm. euh, puis, ils ont à faire un choix. Euh, est-ce que de venir à Montréal puis d'avoir une opportunité de, de, de gagner une meilleure vie, est-ce qu'en faisant ça, mes enfants ne vont, vont pas être élevés dans la culture? Ils vont pas savoir comment chasser, savoir parler la langue de leurs ancêtres? Euh, ou est-ce que si je reste là-bas euh, ma communauté vont perdre pot potentiellement un leader mm -hmm. c'est vraiment de, de comme parce que pour, pour toi et moi quand on va à l'université souvent on n'est pas le premier dans la famille il n'y a pas une grosse pression c'est pas la fin du monde mais on va à l'université, on est entouré de blancs on est entouré de de monde comme nous on parle dans la langue dans laquelle on a été élevé pour ce monde-là, c'est pas ça la situation. Si tu as été élevé en, en inoptitude puis que tu viens à Montréal, puis le français, c'est ta troisième langue, admettons. Ou mm -hmm. euh, l'anglais, c'est ta troisième langue. Euh, tu vois aucune personne comme toi. C'est vraiment une pression incroyable sur une personne. Puis en faisant un reportage sur les autres, je pense que j'en rajouterais plus de pression, peut-être. Mais, mais c'est vraiment de, de faire comprendre à quel point ce monde-là ont un gros poids sur leurs épaules, puis à quel point euh, ce monde-là sont résilients. Puis Pour moi, c'est de faire, oui, des, des projets sur le côté sombre, euh, je, je veux en faire en masse, mais aussi de, de, de faire réaliser au monde à quel point qu'il y a de l'espoir, puis à quel point que euh, on, on, a une, une, on a une population dynamique euh, de jeunes autochtones au Québec, au Canada, qui, euh, qui vont faire fier à, à leur communauté. Christopher Curtis, journaliste au Journal de Gazette, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Hugo. J'apprécie... J'apprécie ton attention à, à ma célébrité. <rire> euh, pour ceux qui nous écoutent, évidemment, merci aussi d'avoir été là. Vous pouvez retrouver
0: tous nos épisodes sur pf.ca, sur Soundcloud et également sur iTunes. À bientôt!